0: Show! Uma tentativa frustrada é motivo para que nos sintamos desanimados e envergonhados. Não é raro sentirmos vergonha por fracassar. Temos uma dificuldade muito grande de aceitar os insucessos que a vida impõe. Qualquer eventual mau resultado é capaz de abalar dramaticamente nossa autoestima. No entanto, nenhum herói da humanidade pode apresentar uma ficha só de vitórias e realizações sem a mancha de um fracasso sequer. Bem ao contrário, para atingir seu objetivo, todo vencedor amarga derrotas, tolera tropeços e enfrenta até muitas vezes a desconfiança do mundo na validade de suas ideias. Quantas das maravilhas que existem hoje estariam fadadas a morrer antes de nascer se seus autores perdessem a fé em si mesmos, ou sentissem vergonha por beijar a lona no ringue da vida. Que acordemos dispostos a enfrentar descaradamente os tombos que o destino nos impõe. Sem jamais duvidarmos de nosso valor. Porque a verdadeira honra, alguém já disse, não consiste em não cair nunca. Mas em ter fibra para levantar toda vez que se cai. Hoje, 29 de janeiro, dia nacional da visibilidade trans, dia do jornalista e dia da hospitalidade. Abraço especial para todos os jornalistas do mundo do Brasil, Isso. especialmente para quem trabalha na nossa RPC aqui, né? É, rapaziada, um abraço para todo mundo que faz o mundo acontecer. Isso aí. Bom, a pessoa que nasce no dia 29 de janeiro costuma ser ativa, enérgica e às vezes um tanto dominadora, às vezes gosta de fazer valer seus pontos de vista e dificilmente deixa convencer por quem quer que seja. Tem espírito generoso, é pessoa de bom coração e sempre preocupada com o bem-estar do semelhante, embora não seja de fazer estadalhaço ou dar demonstrações de sentimentalismo barato, isso não. Às vezes, age meio sem pensar, movida apenas por um impulso de um momento e acaba tarde demais, percebendo que se precipitou. Não é muito previdente, gosta de enfrentar desafios desafios e frequentemente coloca em risco coisas importantes em troca dessa emoção. Tem excelente capacidade de improviso, por isso raramente se deixa abalar por alguma circunstância. No amor, a pessoa do dia 29 de janeiro. Ela costuma se desdobrar para satisfazer a pessoa amada quando realmente apaixonada. Sabe que, quem nasceu no dia 29 de janeiro? Quem é, que é? Bom, a mais famosa apresentadora de TV dos Estados Unidos, Oprah Winfrey. Opa! Essa é fera, né, cara? Ela é boa demais. É. Também o ator Tom Selleck. Hum. A minha geração lembra, os mais jovens não lembram, ele fazia aquele seriado lá, o Magno. Ah, eu lembro do Lembra do Magno? carrão maravilhoso, é, que ele andava conversando. Aquele bigodão, aquele bigodão. <risos> bem, a atriz tá meio, é, 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 tá, tá, parece que tá morando em Portugal, se não me engano, hum. e ela é muito fã, é petista, fã do Lula, a Tássia Camargo. Ai, eu lembro eu Você lembra da escolinha do professor Raimundo? Lembro. E tinha aquele personagem que ele chamava e ela e, e ela respondia, chamou, chamou. Ah, ela é linda, é, maravilhosa. É, é. <risos> e também o ex-jogador de futebol e atual senador da república, o simpaticíssimo Romário. Aí, valeu, parceiro, muito obrigado aí por esse parabéns aí, geração. mais simpático que esse aí eu de contato, nem valeu, crocodilo valeu, ambulante. Valeu, peixe. <risos> pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho quando Éramos só namorados e, para falar a verdade, nem estávamos pensando em morar juntos ou coisa parecida. Pelo menos não tão cedo, até porque estávamos ainda, assim, no comecinho do nosso relacionamento. Cinco meses apenas. Só que de uma hora para outra, a minha mãe resolveu voltar pro interior, até porque ela estava separada. Morávamos ali em casa apenas eu, ela e meu irmão caçula. E ela simplesmente encasquetou que queria, porque queria voltar lá para a União da Vitória. Fiquei preocupada, imaginando como seria ficar sozinha aqui em Curitiba. Com toda certeza, eu não conseguiria me manter. Só que voltar para o interior, olha, era alguma coisa que realmente não estava nos meus planos. Eu não queria. Fiquei até meio desesperada. Não vou negar. E aí resolvi conversar com o Fernando. Ele também eh, ficou confuso, assim como eu. Até porque nenhum de nós dois, repito, estava imaginando que darmos um passo a mais no nosso relacionamento. Até que no fim, ele resolveu me convidar para morar junto com ele. Olha, eu juro que pensei assim, num primeiro momento. Que ele estivesse pensando em alugar um uma casa, um apartamento, sei lá, uma peça, um lugar só para nós, só que não. O convite, na verdade, era para ficarmos juntos no seu quarto de solteiro, na casa dos seus pais. Olha, sinceramente, num primeiro momento eu não gostei muito daquela ideia. Não era a solução ideal tanto que assim, logo que ele falou, eu inclusive falei que não estava afim, que não queria, só que depois pensando melhor sabe que outra saída que a gente tinha eu não estava em posição de recusar nada morar na mesma casa que a minha sogra, era uma coisa que sinceramente me assustava um pouco só que não tinha outra solução de modo que depois de pensar um pouco, eu resolvi aceitar. E foi desse modo que, na prática, passamos a viver como marido e mulher, por conta de uma circunstância. Sabe, no começo, apesar de ser meio esquisito, final eu não estava acostumada, era uma mudança muito grande. Eu sempre vi, vivi com a minha mãe, com o meu pai logo depois que eles se separaram eu continuei morando com ela de modo que viver numa outra casa sabe embora estivesse vivendo com o meu namorado era uma coisa meio estranha para mim só que depois eu fui me acostumando e sabe até que era gostoso era bom acordar todo dia ali do lado do Fernando e sabe viver aquela vida tão nova para mim era tudo tão novidade só que, por outro lado, não demorou para eu me dar conta de que minha vida tinha sofrido uma metamorfose completa. Quando a gente só namorava, por exemplo, eu tinha tempo para fazer as minhas coisas, eh, tempo e, naturalmente, liberdade. Gostava de me reunir com as minhas amigas, eh, a gente passeava, conversava com elas pela internet, pelas redes sociais só que agora não era mais a mesma coisa, né? Eu já não tinha a mesma liberdade que eu tinha antes, já não podia fazer tudo o que eu gostava, porque de certo modo, o próprio Fernando ficava o tempo todo ali, em cima de mim. Eu não podia botar o pé na rua, que ele já ia atrás, querendo saber onde que eu ia, com quem eu ia me encontrar, não que ele fosse assim ciumento demais, mas sabe, meio que me podava, não me deixava sair sozinha, por exemplo, por nada do mundo. E isso naturalmente começou a me incomodar. onde um inclusive lembro que falei para ele, Fernando, pelo amor de Deus, larga a mão do meu pé. Será que você não entende que eu preciso de um pouco de espaço? A verdade é que comecei a me sentir sufocada. Isso naturalmente passou a se refletir de maneira até negativa no nosso relacionamento. Só que mesmo assim, eu fazia de tudo para não criar atrito, até porque não queria brigar com ele. Tanto que fiz de tudo para me adaptar àquela nova vida, àquela nova situação. Depois de alguns meses, já estávamos inclusive conversando sobre arranjar um lugar só para gente. Morar só nós dois. Não que a minha sogra fosse uma pessoa ruim, pelo contrário, me recebeu ali super bem, a gente até se dava bem, mas, sabe, é muito melhor a gente ter privacidade, liberdade, ter o seu próprio canto. Eu trabalhava, ele também trabalhava, juntando os nossos salários, dava bem para a gente sonhar com isso, alugar um cantinho para a gente. Uma casa, um, uma kitnet, um apartamento pequeno. Sabe, justamente nessa época, lembro que ele resolveu vender o carro. Já tinha, inclusive, até um amigo dele interessado. De modo que tudo estava se assim, encaminhando. Até que um dia, ele chegou em casa todo animado, dizendo que iria até o Lavacar dar uma ducha no carro porque aquele amigo que estava interessado, parece que viria ver o carro dele, na intenção de comprar. O problema é que ele saiu e o amigo dele, que tinha combinado de se encontrar com ele na nossa casa, chegou. Só que chegou mais cedo. O Fernando não tinha voltado ainda do Lavacar. Eu estava sozinho em casa, quando esse amigo dele chegou. Sabe, assim que abri a porta, Vi aquele rapaz ali na minha frente. Tudo bem? O, o, o Fernando tá. É que ele ficou de me mostrar o carro. Puxa vida, ele deu uma saída e, e não voltou ainda, mas deve estar tá chegando. Se você quiser entrar e esperar. Sabe, eu estava dando uma geral na casa. Mas acabei ficando ali na sala, fazendo companhia para ele até o, o meu marido chegar. E sabe, ficamos ali conversando até que a certa altura eu notei que ele me olhava assim com um certo interesse sabia, a gente falava ele dizia uma coisa eu fazia uma pergunta, ele respondia sabe aquela conversinha assim das pessoas que não se conhecem fica aquele constrangimento no ar ele às vezes ficava calado só que olhando para mim e com a expressão de que sei lá eu estava vestida assim de um modo bem normal, bermuda, camiseta, uma roupinha assim bem discreta, mas eu percebi que às vezes ele olhava para mim como se estivesse me examinando, me medindo, até que uma hora inclusive chegou a falar aquela frase. Poxa, eu já conheço o Fernando há algum tempo, mas ele nunca me falou que tinha uma irmã tão bonita. Desculpa a curiosidade, mas... Você tem namorado? Até isso ele me perguntou. E assim, debate pronto. Imagine a minha cara quando ele falou aquilo. Então, é que eu não sou irmã do Fernando. Na verdade, a gente é namorado. Dessa vez, quando eu falei aquilo, foi a vez dele ficar todo sem jeito. Olha, eu fiquei até com pena da expressão que ele ficou, mas mudou na mesma hora, não sabia o que fazer para se desculpar. Puxa, se desculpa, eu, eu não podia imaginar, pensei que, que você fosse irmã dele, imagina, tá tudo bem. Olha, ele ficou muito sem graça, perdeu o rebolado, ainda bem que dali a pouco, o Fernando chegou, os dois foram lá para fora olhar o carro e pelas tantas eu dei uma saidinha assim na janela e olhei os dois lá conversando e olhando o carro olha é até esquisito falar isso mas a verdade é que eu me senti atraída pelo Olavo e o pior é que eu notei que lá da rua ele de vez em quando ao perceber que eu estava na janela ele também olhava na minha direção e nessas horas eu senti uma coisa assim por dentro que era um rapaz tão bonito eu sabia que não era certo só que não era proposital eu não consegui evitar de todo modo ficou nisso eles acabaram fechando o negócio o que no entanto ainda demorou um pouco duas semanas para acontecer. Com o dinheiro da venda, o Fernando comprou uma moto e aquilo que eu tanto queria virou realidade. Finalmente alugamos um cantinho só pra gente. Ganhamos um monte de coisas da minha sogra. E desse modo, deu pra gente começar a nossa nova vida, a nossa vida a dois. Fizemos até um churrasco ali em casa para comemorar, o Fernando inclusive, chamou uns amigos, os mais chegados, e entre eles, adivinha, estava justamente o Olavo, imagine o meu estado, quando o vi chegando, olha eu acho que me transformei, quando o vi ali diante de mim, e o pior, é que eu senti que ele, também sentiu o baque, pelo modo como olhou para mim. Pelo modo como se aproximou. E o pior é que a gente ficou se olhando de um jeito. Olha, eu não sei como que o Fernando não percebeu. Ah, se eu imaginasse o perigo que estava correndo, O risco que aquela aproximação poderia causar. E eu digo isso porque depois que nos mudamos... De vez em quando, acontecia do Fernando chamar algum amigo para fazer alguma coisa ali em casa, principalmente quando tinha futebol. Sábado, domingo, eles compravam cerveja e ficavam ali, assistindo o futebol na televisão. E o pior é que o Olavo era sempre presença certa nesses encontros. E o fato é que, à medida que o tempo foi passando, o Olavo sempre ali na nossa casa, eu comecei a sentir coisas das quais passei a ter até medo, sabe, juro por Deus, comecei a sentir medo das coisas que eu andava sentindo, toda vez que eu vi esse homem, meu corpo já se agitava, na verdade não precisava nem vê-lo, bastava ouvir o seu nome, para eu já me transformar. Às vezes, eu distraída em casa, aí escutava o Fernando conversando com alguém pelo telefone, combinando alguma coisa, e de repente ele falava o nome do Olavo Pode parecer exagero, mas eu juro. Até uma tontura me dava. Nem eu mesma conseguia entender o que estava se passando comigo. Quer dizer, entender eu até entendia só que de certo modo não aceitava eu não queria sentir aquilo sabia que estava errado fui um marido porque embora a gente não fosse casado no papel vivíamos dentro da nossa nova casa como marido e mulher até que eu fui obrigado a admitir a mim mesma Estava apaixonada pelo Olavo. E embora nada tivesse acontecido entre nós dois, pelo menos até então, já não dava mais para negar. Eu estava apaixonada por ele. Por mais absurdo que parecesse. Sabe o que é fazer amor com o teu marido? De olhos fechados, imaginar que você está com outro homem juro por Deus que até isso começou a acontecer comigo eu não queria mas a imagem dele vinha na minha cabeça era uma coisa que me dava uma aflição tão grande porque não era por querer não era proposital pelo contrário só que era mais forte do que eu vez ou outra isso acontecia eu fantasiava que era o Olavo que estava comigo e não o Fernando. E sabe, às vezes eu, eu tinha a sensação de que também ele estava atraído por mim de algum modo. Pelo modo como ele olhava para mim. Não era o modo normal. Na verdade, ele não me olhava. Ele me devorava com os olhos. E isso mexia tanto comigo. Sabe quando estávamos próximos? Ficava naquela paquerinha gostosa. Ele olhava para mim e eu até fazia força para desviar o olhar, mas sabe quando você não se sente forte o suficiente? De repente eu olhava de novo para ele. Era tão gostoso embora eu soubesse que era errado mas era tão gostoso eu estava apaixonada não tem outro jeito de falar e mesmo sabendo que o Fernando podia notar alguma coisa eu não conseguia evitar era mais forte do que eu até que um dia lembro que eu estava em casa ali distraída de repente o telefone tocou, o telefone fixo, o telefone de casa, atendia assim de um modo mecânico, só que quase tive um troço quando ouvi aquela voz, Oi Márcia, tudo bem? Eu olavo, juro, eu nem imaginava que ele tivesse o número da nossa casa, eu fiquei tão atarantada, que nem perguntei quem tinha lhe passado, com toda certeza o Fernando. Tive até dificuldade para falar, de tanto que eu tremia. O, o, eu Eulavo, o, o Fernando não tá, ele deu uma saída. Eu sei que ele saiu. Acabei de vir ele passando aqui de moto, na frente de casa. Na verdade, eu liguei pra, conversar com você. Conversar comigo? Sim, eu... Olha, eu vou ser direto. Até porque não tem outro modo de falar isso. Tem uma coisa que ainda me tirando do sono. Sabe, tem uma coisa que eu não consigo me concentrar mais em nada nos últimos dias porque eu só consigo pensar nisso o tempo todo e eu tenho que falar. Será que tinha como a gente... Se encontrar em algum lugar para conversar pessoalmente, porque. Mas se encontrar, puxa, não sei. Eu... Mas o que é que você quer conversar comigo? Não pode é. ser por telefone? É que não dá. Quer dizer, até podia, mas. É que eu preferia falar pessoalmente, olhando nos teus olhos. Porque é uma coisa muito difícil de falar aí. E... naquele momento, não sei se por uma, uma intervenção divina, sei lá, escutei a voz da minha sogra me chamando lá de fora, perguntando se eu estava em casa. Olha, eu levei até um susto, quase deixei o telefone cair. Falei pro Olavo que precisava desligar Contei que a minha sogra tinha acabado de chegar e, e nem lhe dei chance de falar nada. Simplesmente desliguei. Quando fui receber a dona Hilda lá na porta, eu estava tremendo. E ela percebeu. Perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Porque eu devia estar com a cara mais esquisita do mundo. E repito, ela percebeu. E como não estaria, meu Deus. Como não estaria depois daquele telefonema. Eu simplesmente não conseguia pensar em nada. Mal consegui conversar com ela. Fiquei com o pensamento longe o tempo todo. E ela notou. Eu só conseguia pensar naquela ligação. Ele queria conversar comigo. Diz que tinha uma coisa que que andava ali tirando o sono. Falou que não conseguia se concentrar em mais nada que tinha que me dizer. Sabe, por mais que, que eu desconfiasse do que podia ser, a verdade é que eu não tinha certeza de nada. E no fundo, tinha até medo de saber. Naqueles últimos tempos, é como eu já disse, a gente... A gente andava conversando pelo olhar. A gente não parava de olhar um para o outro quando estávamos próximos. Não sei como o Fernando não tinha notado até então, porque era tão claro. Eu andava pensando tanto nele, repito, até na hora de fazer amor com meu marido na cama. Às vezes a imagem do Olavo invadia o meu pensamento e eu não conseguia pensar em nada. O que será que ele queria comigo? Só podia ser... Sabe, eu não tinha certeza, mas... Vamos convir. Só que eu nunca imaginei... Que ele fosse me ligar... Para tentar marcar um encontro comigo. Dizer que precisava conversar comigo. Só de pensar no tipo de assunto que ele tinha... Para falar. Só para pensar no que ele estava querendo me dizer... Meu coração já vinha na boca. Minha sogra ainda não tinha ido embora. Estávamos ainda ali na sala conversando. Quer dizer, eu tentando me concentrar na conversa. Porque meu pensamento estava longe. Quando de repente, o celular apitou. Era uma mensagem. O aparelho estava na mesinha ali perto da sala, no sofá, pedi licença a dona Hilda. e fui dar uma conferida, mas juro por Deus, não imaginei que fosse o Olavo, porque eu não sabia que ele tinha o telefone fixo de casa, imaginei então o meu celular, então, sabe, eu fui conferir, mas só que senti aquele gelo na espinha Quando vi que era assim uma mensagem do Olavo Na verdade só vi que era dele quando li Oi Márcia Tua sogra ainda está aí? Posso te ligar de novo? Respondi que ela ainda não tinha ido embora que era melhor fosse o que fosse que ele tinha para conversar comigo para deixar para outra hora. Pedi inclusive que ele nem ligasse, que eu ligaria quando tivesse uma chance. Só que naturalmente eu não liguei, não por falta de vontade, só que sei lá eu me dei um medo, sabe? E também juro pensando no Fernando não era certo. Ele não me só que como eu não liguei o Olavo voltou a ligar na verdade ligou mais três vezes só que eu não atendi por sorte o Fernando não percebeu nada ficou meio desconfiado mas mesmo assim só eu sei o quanto aquilo mexeu comigo tanto que nem consegui dormir naquela noite na verdade, não consegui nem fazer amor com o meu marido quando ele me procurou na cama. Quando ele veio assim para o meu lado, eu inventei que estava me sentindo mal, que não estava bem e me retraí. Passei o domingo todo com o celular desligado. Com medo de que ele ligasse no telefone fixo de casa e de repente o Fernando atendesse. Até que na segunda-feira Eu no trabalho O celular apitou Como eu já esperava Era uma mensagem dele E quando vi O que estava escrito ali Eu sinceramente não acreditei Li e reli tantas vezes para ter certeza De que não estava enganada porque juro, eu não acreditei. Fiquei até meio fora do ar. A minha ficha não caiu. Até aqui. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca amanhã, nesse horário... A segunda parte da história de Márcia e Olavo, na sessão A Música da Minha Vida. Bom dia para você do signo de Arias. Ariana, Ariano, não faça de contrariedades comuns, problemas insuperáveis, né? Muitas vezes a gente perde o esportivo, se aborrece e preocupa com coisas que dali uma semana nem lembra mais o que era, né? Em outras palavras, não faça incêndio em copo d'água. No romance Entenda que gostar de uma pessoa é uma coisa, ser proprietário dela é outra bem diferente. A Coreia Verde, número 28, hora quatro e meia da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurinda, aprenda a renovar o espírito, Toro, em relação a problemas, fracassos e tristezas do passado. Começa a encarar o dia que nasce como o início de uma nova etapa, em que a gente tem sempre a chance de começar tudo de novo, né? E a mudar aquilo que deu errado. No romance. Não mexe esforços para conquistar a pessoa que você quer se for o caso, mas aprenda a reconhecer aquilo que vale a pena para você e para a tua vida. A Coreia Azul, número 32, hora nove da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiana, Geminiana, grandes problemas e grandes obstáculos significam, às vezes, grandes oportunidades. Eu e sei que isso é um lugar comum, mas no fundo do fundo é uma verdade, Gêmeos. Não se esqueça de que você tem o dom de encontrar solução para dificuldades que muitas vezes parecem becos sem saída, né? Além do mais, você tem um temperamento versátil que te faz uma pessoa facilmente adaptável a qualquer situação. No amor, gêmeos, num banco difícil, mas também não se exponha demais. A cor é vermelha, número 74, hora favorável, onze e meia da manhã. Câncer, bom dia. Olha, Câncer, mostre decisão, não admita que ninguém interfira eh, eh, de forma prejudicial no teu esforço de buscar aquilo que você quer para ser. Si. Claro que a gente não deve se achar o dono da verdade, eh não é isso, mas sabe, se a gente for atrás de tudo que é conversinha fiada, que pinta, <risos> né? No romance, especialmente agora, lembre-se, câncer, tudo deve ter equilíbrio. O exagero nunca é bom, nem para um lado nem para o outro. Corevinho número 22 horas 5 da tarde. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino, não deixa uma ideia ou um plano morrer na casca em função de você ter perdido o interesse ou ter se assustado com uma dificuldade. O segredo do sucesso de muita gente, Leon, não é a sorte nem o talento, né? Como a, alguns pensam, mas o hábito de começar uma coisa e não dar sossego para aquela coisa até ela terminar, né? Não permita portanto que obstáculos te desanimem. No romance, mostre preocupação verdadeira em relação a uma pessoa e tuas chances vão duplicar, você vai ver. Coréia Laranja, número 26, horas seis, hora sete e meia da noite. Alô, alô, virgem, bom dia. Olha, virgem, é, perca a mania de ficar esperando que as oportunidades batam a tua porta. Coisa boa não fica procurando pela gente, não. A gente é que tem que ir atrás. Não fique se dando desculpas também para justificar a falta de, 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 de ação, né? A acomodação. Você tem talento, tem inteligência. Bota um pouquinho de vontade em cima e o céu é o limite. No romance, virgem. Exige mais de si e menos do outro. Cobranças em excesso podem esfriar um relacionamento. Cuidado. Coré Prata, número 46, hora 10 e meia da manhã. Bom dia pra você, que é do signo de Libra, minha querida, meu querido de Libra. Quando apontar, tire, Eu não fique preparando, planejando, adiando. E sabe por quê? Porque quando a gente fica encebando muito, acaba não fazendo aquilo que é preciso fazer, né? É, quem desperdiça o tempo que tem, empurrando com a barriga, não tem direito de reclamar depois, né? Pelo resultado. No romance Libra, não coloque em jogo coisas importantes, principalmente se está indeciso em relação àquilo que quer. Aí é preciso ter um bocadinho de cuidado. A Corebege, número 66 hora duas da tarde. Alô, escorpião. Aposta em coisas concretas, escorpião. Como, por exemplo, teu trabalho, teus planos de vida médio e longo prazo. Não se distraia daquilo que você sabe que é importante para a tua vida em troca de um impulso de momento ou de uma oportunidade da China que apareceu de repente. No romance, ser firme não significa ser teimoso ou intransigente. Eu não confundo as bolas. A Coreia Amarela, número 54, hora nove e meia da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, eh, não age de forma a passar uma impressão de que tá querendo fazer valer teu ponto de vista meio na marra, a qualquer custo, porque ninguém gosta de ser obrigado a nada, né? Com, com jeitinho vai funcionar melhor. No amor, não diga nem faça aquilo que não tá sentindo realmente, nem tome atitudes nas quais talvez se arrependa depois. A Coria Dourada, número 19, hora 10 e meia da manhã. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, aprenda a valorizar as oportunidades que se apresentam, né? Mesmo que elas não sejam assim tão maravilhosas quanto você gostaria. Às vezes a gente joga fora uma grande chance por fazer pouco dela, menosprezar, né? Não dá o devido valor. No romance, Capricórnio aprenda a mostrar o que você tem de bom, em vez de se esconder atrás do medo e da insegurança. Coré Violeta, número 29, horas seis e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Não adote um, um, um comportamento que te afaste das pessoas, seja em função de uma divergência de opinião ou da tua tendência ao individualismo. Até porque, apesar das vezes, procurar o isolamento, de uma certa forma, você tem uma capacidade de comunicação excepcional, Aquário, e deve fazer uso disso. No romance. Não fica adiando providências necessárias, mas também não precipite uma decisão. Saiba identificar a hora certa de fazer o que deve ser feito. A Curekaki, número 45, hora 8 e meia da noite. Peixes, bom dia. Salô ó, oh, procure inserir ideias novas na tua vida, tanto no trabalho quanto no teu relacionamento com as pessoas, é? Sempre existem no nosso modo de ser aspectos que a gente pode melhorar e em consequência tomar também melhores decisões de vida, é? No romance peixes, não dramatize as situações, saiba conviver com a tua realidade com maturidade. A Corembarrão Café, número 89, hora 11 da manhã. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de nosso assunto, alô, Curitiba, Renato Caúcho, no ar. Começa agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM, apresenta, a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo. Eu sempre fui uma mulher assim muito carente. Choro por qualquer bobagem. Minha mãe vivia dizendo: "Nossa, ele não dá para ninguém te olhar de cara feia que você já chora". A verdade é que eu sempre fui muito sensível e aprendi a duras custas que a pessoa que é muito sensível acaba sofrendo mais. Minha mãe tinha razão quando falava. Sabe, eu sou o tipo de pessoa que se alguém me olha meio torto, eu... O pior é que eu nunca gostei de ficar sozinha. E quando digo sozinha, não estou me referindo a relacionamento amoroso. Tô dizendo que não gosto de me sentir só em qualquer sentido. Eu sinto tanta necessidade de ter alguém ali comigo perto de mim, mesmo que seja uma amiga, um parente, do contrário, me sinto até meio depressivo. Tenho crise de ansiedade. Aliás, talvez seja até por esse motivo que eu me apego facilmente às pessoas sabe, basta uma pessoa me tratar com carinho, me dar um pouco de atenção e eu já me senti envolvido eu fui casado mas infelizmente meu casamento não chegou a durar dois anos o motivo o motivo é que eu casei com a pessoa errada sabe, foi um fim tão doloroso porque eu gostava dele e gostava muito Olha, foi um dos piores momentos que eu já precisei enfrentar. Lembro que logo depois que me separei, em vez de continuar ali morando sozinha naquele apartamento, resolvi voltar para a casa dos meus pais e botar o apartamento para o lugar. Repito, eu nunca gostei de me sentir só. Sempre fui muito carente. Acho que se tivesse continuado sozinha... Naquele lugar, eu teria me afundado numa depressão que talvez não tivesse volta. Só que mesmo assim, foi tão difícil. Foi uma fase muito ruim. Por sorte, minha família esteve sempre ali. Meus amigos do trabalho também. Olha, teve tanta gente que me apoiou, porque se eu estivesse sozinha, acho que não conseguiria atravessar aquela fase negra. Depois de um ano e dez meses, o pior já tinha passado. Mesmo assim, de vez em quando, era inevitável sentir aquela tristeza, aquela saudade de alguma coisa que nem eu mesmo sabia o que era. Eu sempre fui assim. Sempre foi a minha natureza. Até que aconteceu no feriado de 15 de novembro, o pessoal do meu serviço resolveu fazer um churrasco no Parque Barigui. E foi justamente nesse churrasco que o destino colocou diante de mim o Gilson. O Gilson era primo de um colega do trabalho. Pelas tantas. Lembro que eu me afastei um pouco do pessoal e fiquei ali, num cantinho, pensando na vida, sentada na grama, até que eu vi aquela voz. Levei até um susto, porque eu estava tão distraído. Oi? O que, que aconteceu para você estar tá aqui sozinha e tão quietinha? Está triste? Alguma coisa Chateou? Já tínhamos sido apresentados. Eu já sabia que ele era primo do André. Falei que não era nada, que só estava ali pensando na vida... Que logo ia voltar para junto do pessoal. E ele então perguntou se podia ficar ali, me fazendo companhia. Só que perguntou, mas não esperou pela minha resposta. Já foi se acomodando, se sentando ali do meu lado e puxando conversa. E sabe, não sei explicar, mas a companhia dele me fez tão bem. Principalmente porque ele não chegou com nenhuma conversa boba. Não ficou dando em cima de mim como normalmente acontece, principalmente nesses churrascos, nessas festas em que as pessoas não se conhecem, né? Tem homem que já aproveita para dar em cima, na mulherada. Principalmente quando exagera um pouco na bebida. Só que ele não. Tanto que a gente conversou tanto. E sabe, aos poucos eu, eu fui percebendo que a gente tinha tanta coisa em comum. Filmes, por exemplo. Ele gostava de filmes de suspense. E comédia romântica. Exatamente os dois tipos de filmes de que eu também gostava. E tanto gostava que ele lembrou de vários filmes e comentou comigo. Depois, inclusive, pediu o número do meu telefone, antes de voltarmos lá para junto do pessoal. Para a gente não perder o contato. Foi o que ele falou. Repito que mais me chamou atenção além da sua simpatia foi que em nenhum momento ele deu em cima de mim em nenhum momento ele sabe pelo contrário ficamos ali conversando como se fôssemos amigos só que mesmo assim talvez até por esse jeito dele eu acabei me encantando é como eu já disse por conta desse meu jeito por conta desse meu temperamento eu me apego muito fácil quando a pessoa me trata com carinho, quando a pessoa me dá atenção. Sabe, Eu, eu acho às vezes até que sou carente demais. Ele realmente me ligou alguns dias depois e me convidou para irmos ao cinema. Eu aceitei. E tudo foi tão maravilhoso, tão especial. Principalmente porque a certa altura acabou rolando o nosso primeiro beijo dessa vez além daquele jeitinho carinhoso que ele tinha eu percebi que ele era tão romântico tão sedutor ele me falou tanta coisa bonita nesse dia que me deixou ainda mais encantada do que eu já estava Para encurtar a conversa depois de alguns encontros me dei conta de que Além de simplesmente ter me apegado a ele, me encantado, eu tinha simplesmente me apaixonado. Sabe quando você só consegue pensar naquela pessoa? Pessoa fica no teu pensamento o dia todo, sem parar. Você deita, pensa na pessoa. Você acorda de manhã, primeira imagem que vem na tua cabeça é daquela pessoa. Você almoça pensando naquela pessoa. Você... Eu passava o dia todo com o rosto dele no meu pensamento não via a hora de estarmos juntos outra vez, foi só depois de um tempo que a gente começou a namorar assim de uma maneira mais oficial e foi então que eu também comecei a pensar seriamente em voltar lá para o meu apartamento fazia uns quatro meses, quatro meses e meio que o apartamento estava desocupado não tinha aparecido ninguém interessado em lugar. Apesar de fazer tão pouco tempo que a gente estava junto, um dia, assim como quem não quer nada, eu entrei no assunto. E olha, foi de caso pensado. Eu já estava pensando naquilo há algum tempo. Falei que tinha um apartamento. Ele naturalmente não sabia. Contei que já fazia algum tempo que o apartamento estava vazio, que eu tinha voltado a morar com a minha mãe. E acrescentei que estava pensando em voltar a morar sozinho. Saí de novo da casa da minha mãe. E ainda acrescentei, mas, sabe, falei assim, meio que de brincadeira, só para ver o jeito dele. Você não quer ir morar comigo? Quer dizer, <risos> repito. Falei meio de brincadeira e meio a sério, até porque já tinha pensado naquilo. É como dizem, né? <risos> Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Para minha surpresa, porque na minha cabeça ele iria dizer que não, ou que de repente... Só que não. Ele ficou empolgado com a ideia. Até porque estávamos tão apaixonados um pelo outro chegou a perguntar, você tá falando sério? É, eu acho que tô. Por quê? Acredite quem quiser. Ele acabou topando. Olha quando eu contei em casa que eu e o Gilson íamos morar juntos, eu sentia preocupação na cara da minha mãe. Mas minha filha, você não acha cedo demais? você acabou de conhecer esse rapaz. O fato é que apesar de estarmos juntos há tão pouco tempo, eu tinha certeza que ia dar certo. Até porque, repito, a gente tava tão apaixonado, só que pouco depois da mudança, menos de um mês, tudo correndo às mil maravilhas, como eu tinha sonhado, a gente vivendo aquela verdadeira lua de Mel eu a cada dia mais apaixonado ele me tratando daquele jeito carinhoso aconteceu uma coisa que que não estava nos planos de ninguém nem meus nem dele o Gilson acabou sendo demitido da firma olha foi aquele baque principalmente porque ele saiu da empresa sem direito a nada ou seja, foi dispensado por justa causa. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, até porque a gente sabe que <risos> ninguém leva conta eh, por justa causa sem que haja algum motivo grave, sério. Só que ele não falou. Na verdade, ele falou, só que falou que nem ele sabia direito por quê. Eu achei aquele meio esquisito, mas enfim. O jeito era procurar um outro trabalho, né? Até porque nem seguro desemprego parece que ele teria. Eu procurei dar todo o apoio do mundo para ele. Até porque sabia que ele também fazia o mesmo por mim. Faria se fosse a situação inversa. Olha, para se ter uma ideia, eu lhe arranjava até dinheiro para ele sair por aí. Entregando o currículo, preenchendo ficha, só que a cada dia que passava, por mais que se esforçasse que ele tentasse, nenhuma porta se abria. E olha que ele realmente se esforçava. Não tinha um dia que ele não saísse para rua atrás de emprego. Um dia inclusive, falei que ia conversar lá na empresa, ver se não tinha alguma vaga, mas ele não quis. Ellen, não, melhor não. Sabe, essa coisa de o, o casal trabalhar na mesma firma, não dá certo. Eu conheço casos que até separação aconteceu. Você acredita? Sabe, eu não concordei muito porque, mas enfim, se ele não queria, achava que aquilo poderia é, prejudicar o nosso relacionamento. Fomos levando naquela base. E apesar de tudo, da dificuldade daquele momento difícil do ponto de vista material a cada dia que passava o nosso amor só se fortalecia mas eu me apaixonava por ele e ele por mim olha eu já tinha chegado num ponto que eu já não conseguia mais imaginar a minha vida sem esse homem o problema é que por conta daquela situação a gente vivia no aperto já que eu estava bancando todas as despesas sozinha: condomínio, luz, internet, mercado, enfim, tudo. E repito, ainda lhe arranjava algum dinheiro para ele poder se virar. Mas enfim, não tem aquele ditado que fala: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe? Aquela fase. Ela iria passar, com toda certeza. E tudo se ajeitaria. Era o que eu esperava. Um dia, no entanto, eu estranhei quando ele perguntou se eu tinha 300 reais para emprestar. Ele nunca tinha pedido tanto dinheiro. Para mim, nessas alturas, 300 reais era muito. Eu dava para ele 20, 30, 50 reais. Que ele pudesse sair e procurar trabalho. Mas ele, ele nunca tinha pedido tanto. Eu sempre dava, até porque era para um interesse comum, para ele correr atrás de emprego. Só que nesse dia, eu estranhei, porque 300 reais, e perguntei o, o, o que ele ia fazer com aquele dinheiro. Só que ele não foi claro na resposta. Só falou que estava vendo umas coisas. Quando eu que sabia o que era exatamente, ele ele falou que era segredo, que mais uma vez. É claro que pensei que fosse alguma coisa relacionada ao trabalho. Resultado, tirei o dinheiro da conta, usando o limite que o banco me concedia e passei para ele. Só que ficou tudo na mesma. Os dias foram passando, e nada de alguma porta se abrir. Para a gente melhorar aquela situação que já estava meio que insustentável. Para dizer a verdade, aquela situação já estava se estendendo mais do que eu imaginei no começo. Acredite quem quiser, mas já ia para quase quatro meses que ele estava sem emprego. Mesmo assim eu fiquei ali do lado, dando apoio o tempo todo a gente vivia razoavelmente bem até porque o nosso relacionamento graças a Deus, não tinha sido afetado por aquela aquela fase negra do ponto de vista de dinheiro, de material estávamos tão apaixonados apesar daquele detalhe de ele não conseguir trabalho atrapalhar é porque ele sempre dava uma força ali, o que tinha que fazer em casa, ele, até que um dia, eu me deparei com uma situação que me deixou meio pensativa, eu percebi que ele estava usando um perfume diferente, graças a Deus, era perfume de homem, ou seja, era dele mesmo, porque a gente fica sempre preocupada quando, quando é um perfume de mulher, porque logo pensa que de repente a pessoa se encostou. Mas não, era realmente um perfume masculino. Eu extraí porque ele sempre usava o mesmo. Era um cheirinho tão bom e me bateu aquela curiosidade e eu perguntei para ele que perfume que era aquele. Para minha surpresa, ele disse que tinha comprado, tinha passado em frente a uma loja, numa galeria, procurando emprego. Aí viu que estava na promoção, não resistiu e comprou. E ainda acrescentou: é uma delícia, né? Comprei pensando em você, sabia? Comprei para ficar cheiroso para você. Ele falou aquilo e veio. Todo carinhoso para meu lado. E eu, naturalmente, como aliás sempre acontecia, me derreti toda. Só que mesmo assim, eu não nego que eu fiquei sentida, sabe, me bateu assim uma. Puxa vida, a gente atravessando aquela situação difícil, não estava sobrando dinheiro para nada. Ele comprando perfume e pior. Com o dinheiro que eu tinha lhe dado, para ele poder pagar a passagem de ônibus e poder encontrar um serviço. Sabe? Eu ganhava razoavelmente bem. Não era assim um salário de pessoa rica, mas. Sabe? Ganhava bem. Não dava para reclamar. Tanto que estava dando para bancar tudo sozinho. Pelo menos até aquele ponto. Só que não sei, eu. Não sei explicar, eu achei meio falta de consideração dele até. De ter gasto pelo menos uma parte do dinheiro que eu tinha lhe dado para comprar um vidro de perfume. Eu, por exemplo, fazia tanto tempo que eu não comprava perfume, aliás, não comprava nada para mim, roupa, sapato, sabe, eu fiquei sentida. Para dizer a verdade, até meio decepcionada. Mas foi só assim na hora, porque depois eu esqueci, deixei para lá. O problema foi que dali a três dias, ele veio perguntar se eu tinha dinheiro para ele sair, atrás de emprego, e para colocar crédito no celular. E também precisava ir a uma empresa entregar um currículo. Sabe, o que eu tinha na carteira, eu dei para ele. Ele me deu um beijo apaixonado e foi lá para o quarto se arrumar. O detalhe é que, sabe, aquilo me deixou tão. Eu, eu fiquei olhando, mas eu nem acreditei quando aconteceu porque ele tinha chamado um carro de aplicativo para sair. Sabe, cheguei a perguntar, quando vi aquele carro lá na frente, ele dizendo que o carro tinha chegado, cheguei a perguntar, por que ele não ia de ônibus? Aí ele falou que não queria chegar suado, lá naquela empresa, onde ele ia, entregar o currículo, queria causar boa impressão. Tá certo. Tá certo. Não falei nada aquilo ficou na minha cabeça e eu ele saiu pra rua todo alinhado e todo cheiroso problema foi que nesse mesmo dia eu acabei topando com uma vizinha que também morava ali no condomínio aliás no mesmo bloco fazia tempo que a gente não conversava e pelas tantas no meio da conversa ela acabou me falando uma coisa que me deixou sem saber o que pensar primeiro perguntou o que que o Gilson fazia da vida eu já tinha contado para ela que a gente estava junto e ela perguntou assim como que não quer nada o que que ele fazia da vida falei a verdade que no momento ele estava parado procurando emprego e sabe, ela teve uma reação, ela balançou a cabeça assim, sei lá. Depois, jogou a bomba. Olha, filha, não quero me meter na tua vida, até porque não tem nada com isso, mas eu já te conheço desde quando você era casado, com aquele teu primeiro marido. Sei que você é uma boa moça, apesar da gente... Nunca ter tido assim uma intimidade maior, mas a gente sempre se deu bem, né? E por isso, e até por ser mais velho do que você, eu talvez me sinta na obrigação de te falar. Abre o olho com esse rapaz, viu? Abri meu olho, mas... Como assim? O que a senhora quer dizer com isso? Então... É que eu vejo esse rapaz praticamente todo dia frequentando um bar, você sabe aquele bar que tem do lado da escola, daquele, ele vive lá jogando sinuca e de conversa lá. Agora você tá me dizendo que ele tá atrás de emprego? O Gilson? Não, a senhora deve tá confundindo não, filha. Não estou confundindo, não. É ele mesmo. E tem mais. Olha, nem sei se eu devia estar tá tendo essa conversa com você, mas já que comecei. Eu já vi esse rapaz. Olha, pelo amor de Deus, filha. Não me leve a Mas até acompanhado de outra mulher eu já vi esse rapaz. Eu te dá um conselho. Cuidado. se é uma moça bonita, trabalhadora. Não merece viver do lado de uma pessoa assim. Juro por Deus, eu não acreditei nela. Não. não, eu não acreditei. Olha, cheguei meio que a discutir com a velha, porque. Claro que eu saí em defesa do Gilson. Meu Deus, como que ela podia falar aquilo? Ela nem o conhecia. Não convivia com ele. Como que a pessoa vai falando da, da, do caráter de outra se nem conhece direito? E depois tem outra. É. Mesmo que ela não tivesse visto dentro de um bar, o que que tem? Agora que ele estava com outra mulher nisso eu não acreditei nisso olha, eu, eu até porque eu não podia acreditar E ela não falou mais nada olha, eu cheguei a ser ríspida com ela, porque eu fiquei tão revoltada o Gilson com outra mulher nunca isso nunca Só que mesmo assim eu fiquei tão mal eu fiquei me sentindo tão que quando cheguei em casa eu comecei a chorar e não parei mais quando ele chegou da rua encontrou os prantos eu sempre fui chorando por natureza só que depois daquela conversa eu quando eu lhe contei o que tinha acontecido da conversa que eu havia tido com aquela mulher, ele ficou nervoso. Deu pra sentir. Olha, pensei até que ele fosse lá, bater na casa, daquela bruxa, para tirar a satisfação. Mas não foi. Na verdade, ele ficou o tempo todo ali, me abraçando, tentando me consolar. E dizendo que aquilo era uma mentira. Fofoca de vizinho despeitado eu acreditei nele até porque em quem mais eu acreditaria meu Deus, numa vizinha fofoqueira ou num homem que me enchia de carinho que dizia que eu era a mulher da sua vida que era apaixonado por mim o problema é que o tempo passou e tudo continua na mesma ele ainda não conseguiu o trabalho, apesar de sair todo dia para rua, de modo que eu continuo bancando as despesas sozinha e arranjando dinheiro para que ele possa entregar currículo, visitar empresas. Tem hora que eu fico tão pensativa porque, a minha mãe, eu no momento de sabe, desabafei com ela, contei o que tinha acontecido e ela falou que eu sou uma tonta será que eu sou mesmo, meu Deus uma boba apaixonada? Será que o Gilson tá mesmo se aproveitando de mim? Minha mãe inclusive ficou tão nervosa quando eu contei que chegou a falar um uma palavra feia que eu eu tenho tanta dificuldade para acreditar nisso minha mãe chegou a falar que eu tô sustentando o golu. de modo que até minha família já anda comentando sobre esse meu relacionamento aliás pelo primo dele eu descobri outra coisa que me deixou tão chateada porque ele tinha dito que tinha sido mandado embora por justa causa só que o primo dele que trabalha lá na empresa Falou que não era nada disso Esse primo vive com ele Agora nem tanto Porque não estão mais Mas sabe ele falou que Ele não foi mandado embora Por justa causa Na verdade nem por justa causa Nem sem justa causa Na verdade foi ele que pediu a conta Porque estava de saco cheio do emprego. Sabe, isso me deixou tão... Só que às vezes eu acho que eu tenho eu tenho medo de acreditar. Sabe que ele está me enganando, que na verdade ele só está comigo assim para ter uma vida boa, para não precisar trabalhar. Meu Deus, quem vê esse homem olhando para mim... E dizendo que eu sou a mulher da sua vida eu não acredito que ele esteja mentindo aquela mulher chegou a dizer que até com outra mulher viu ele lá na sabe eu não acredito eu não acredito até porque se acreditar eu acho que eu, que eu morro se bem que na verdade estou tão indecisa estou tão confusa Tanta coisa na minha cabeça, tem noites que eu não consigo dormir e pensando na minha vida. Me perguntando o que, é que eu faço. Se de repente eu descobri que é tudo verdade mesmo. E pior. Se ele de repente me deixasse eu ficar pegando no seu pé, apesar de tudo, ele me faz tão feliz. De modo que mesmo que eu esteja tapando o sol com a peneira, às vezes eu acho que prefiro morrer a ficar sem ele. De que me adianta, meu Deus, descobrir uma verdade, se é que é verdade, que vai me destruir, que vai acabar com a minha felicidade.